0: 大家好，欢迎收听《经济轻松了》，我是主持人《经济日报》深度内容中心主任林安妮。《经济日报》每周二固定推出一个数位封面故事。今年科技圈当红的人物呢，堪称是特斯拉的创办人马斯克。狂人呢就是狂人，狂人的精力呢是永不歇息的。今年呢，他这个我们盘点一下他旗下的公司到底有哪些呢？他旗下的公司呢，有专门开发低轨卫星的，有开发停价火箭的这个 s p e c s 那还有这个路上跑的这个电动车特斯拉，还有最近呢，他收购了这个社群媒体推特，还不止这样子哦。今年马斯克在特斯拉 AI Day 上呢，推出了一款仿生机器人 Optimus， 机器人又要开始流行了吗？今天录音间请到了深度内容中心资深记者徐佩君，还有孙静源来跟大家聊一聊。
1: 大家好，我是静源。大家好，我是徐佩君。
0: 说到这个机器人呢，就是我其实我们这些年呢，呃，看到很多这个电影啊，或是电视剧里面常常会有各种这个机器人呢，或仿生机器人这样的故事哦。那
1: 不晓得说，就是有没有哪一部机器人呢，让你格外印象深刻呢？看到这一题以后，我突然脑袋一片空白，想说，哎，现在的那个机器人电影，我好像完全都没有涉猎。唯一有想到的是，以前小时候看那个卡通《无敌铁金刚》的那一<笑>很多人小时候的这个无敌铁金刚这样子對、啊，就是人形平常是正常人，然后到了哎、欸、危险啊出现坏人的时候，他们就变成铁金刚，还可以组合起来，然后就是可以打打败坏人这样子。我印象中好像只有这一个吧，最<後>让你印象深刻。<笑>对，可是好像现在的电影大概也有很多也是类似。这样子的模式吗？嗯、组合的机器人，嗯、可那时候有想到说，就是以后也会
2: 有组合机器人出现嘛，嗯、现在好像也没出现呢、欸。对，我觉得无敌田金刚是比较特别，它
0: 其实还是是人呐、啊，人，嗯、比如说他可能要先坐在一个小艇，是不是一个小小飞机艇上，然后开在那个小飞机艇上去那个无敌田金刚的上头跟他结合，<笑>对，就是类似这样，其实它也是是人类驾驶的这个机器人这样的概念哦、喔。可是这几年的电影啊，比如说我们看到的是在这个开始录音。前呢我们聊过好多电影，像那变形金刚，可能就是一个机器人外星生物这样的概念哦、喔。就是、嗯、所以这个机器人可能就是除了有这个金属外壳，那它可能也是人可以操控或人不可以操控的。那静远喜欢的是哪一部呢？我最喜欢機工《机械公
2: 敌》啊，因为《机械公敌》有讲到一点、嗯、伦理的部分。对，对他就是讲到说那个、嗯、威尔史密斯，对，嗯、没有他是他是机器人，就是他有机器人三原则，嗯、他就是有。就是机器人，这个世界有机器人三原则，嗯、就是你不可以伤害人类啊，嗯、等等等之类的。嗯、然后后来机器人就是在威尔史密斯跟一个小女孩遇险溺水的时候，机器人因为他会，他数据很明显嘛，他可以算出说，哎，哪一哪一方的存活率比较高，所以他因为没有情感，所以就救了威尔史密斯，没有救那个小女孩。女孩嗯、对，然后威尔史密斯从此之后就恨上机器人了，嗯、就觉得说机器人就是没有感情的人。可是其实他自己也是有。有一半，就是他身体有一半也是机器。做的，哦、嗯，所以就是你，你也不能去判定说，哎、欸，这个人到底他是人还是机器人，嗯嗯，嗯<對>所
0: 以说机器人这一部分，他其实刚才有讲到一个很重要的特质，他没有情感这样子，所以他只是根据一个很理性的一个 AI 的运算，嗯、算出一个结果值来，然后去执行这样子。好，今天节目当中，我们待会呢也会来谈到这个伦理的部分呢。好，接下来轮到我，我最喜欢的是哪一部机器人的这个电影呢？我其实喜欢的是一个影集叫肥肉《银河飞龙》。赶快承认，你们都有看过。<笑>我没看，<笑>没有
2: ，<笑>怎么可能？是什么、啊？
0: <笑>没《Star Trek <笑>》？ Oh, 有吗？啊， oh, 有有有。以前我们小时候的时候，来配剧，不要不要否认。我们小的时候啊，以<笑>以前那个礼拜六吧，是不是？哦、oh, ，礼拜六晚上有个影集叫《银河飞龙》。对，叫 Star Trek， 那里面有一个那个呃仿生机器人叫百科，那它其实用英文讲话叫 a 它是 Android And。那 Android， 我们现在很多手机都是啊，我是这个 a n d r 安卓，安卓系，而且安卓它的意思就是一个仿生机器人意思。那这个这个百科呢，它其实就是在这个呃，就是星际战队服舰队服务嘛，那就是在这个企业企业号上服务。企业号有有佩君有那个嘛<笑> ，Ring the Bell 嘛，有想到这個企业号好。<笑>你可能真的不太喜欢类似机器人的题材这样子。好，那为什么呢？我很喜欢这个百科呢，因为我觉得它非常的这个可靠哦。就是，呃，它它是一个这个仿生机器人，它最擅长就是高速运算。然后，因为它的情感，就是其实它机器人嘛，没有那种天生内建，像我们人类会有这种天生的情感。它的情感其实是后天学习而来的，所以它比较不受到这个情绪啦、感情的困扰。那我觉得跟它当同事非常大的好处就是，他的决策其实是非常理性的，而且呢，他因为就是因为他是机器人的一个构造，所以他其可以举起一个。就是很重的重物，这样，比如说有个柱子掉下来，就是手一撑就可以撑住它这样子。所以我觉得，哎、欸，跟这样的机器人当同事好像还蛮有安全感的。好，这个是我很喜欢的这个《银河飞龙》里的这个百科哦。那在电影里面当中，就是有很多的机器人，现实生活中好像也越来越多的机器人了。这一次佩君跟静媛在采访过程中，好像也碰到很多机器人哦。我们要来请两位分享一下这次两位。各自看到的是什么样题材的机器人？我们要不要先请佩
1: 君开始？我先开始，然后我先自首，因为说实话，我对这种科幻啊、机器人啊、嗯、这些题材的东西，完全是一张白纸。嗯，以前真的、真的像现在机器人、AI 啊这些这些议题很夯，<對>可是其实我平常都不太涉猎这样子、嗯。可能你觉得他们很冰冷，是不是？可能觉得距离很遥远吧，哦、但其实后来等到我真的自己去做这个题目的时候，然后访问跟同事一起去访问一些人，其实我发现，哎，其实我们身边早就应用到，比如说像什么机器扫地人啊，嗯、哦，原来其实它就是那个就算了，就算机器人，对对对只是它
0: 长得不是人形的样子，它是一个圆圆的
1: 盘子，会动来动去的。对、嗯，其实它就它就是机器人的概念了嘛，对不对？嗯、是，对。然后我就想说，哦，原来其实我们早就已经运用在我们的生活周围了，然后我才发。发现我我我我其实早就已经跟他们很认识了，这样。嗯、那实际上。就是我自己采访会涉立摄入到这一题的时候，是因为就是台电他们那个嗯呃瓦力机器人，嗯，那个就真的是一个人形状，它九十公分的矮小人，<對>而且就是很像那个电影里面的那个瓦力的那个，嗯、很可爱，嗯、对，<樣>有点像吸尘
0: 器那种圆形的那种吸尘器那那个样子，<笑>然后圆圆两只大眼睛，对对对，
1: 然后还有天线呐、啊，嗯、然后还会走路，嗯、走路虽然不是脚走路，对，嗯、然后那我实际跟台电那边接触。然后去采访之后，就是他们的起源，就是因为台电的人力慢慢减少了，然后他们现在有六百多个，全台湾有六百多个变电所，现在就几乎已经平常都是无人状态，偶尔就是一个礼拜固定派人去去呃检视两次这样子。那他们后来二零一七年，他们就决定就说，哎，用机器人来试试看。他们就设计、呃、跟工研院他们合作，就设计了瓦力这个机器人，然后就是把它呃。派一个机器人就是驻守在便电所里面。嗯、那这样子的话，他们呃让那个机器人，他就是固定驻守在便电所里面。他早上可以巡检一次，嗯，然后下午巡检一次。因为呃，每个便电所里面它有很多表头啊、油面积啊，<对>那一些、嗯、都是要注意油够不够、温度。温度会不会太高，免得说跳电啊？嗯、这样子的话，全台湾的电力可能就会受到影响。嗯、所以其实这个巡检是很重要的，但是因为人力不够，所以现在的话，他们也是会会担心。对，嗯、所以那现在瓦蒂他取代了这个功能以后，他的眼睛有一个是呃可以测试温度的，然后一个就是照相机一样可以看到正常的。嗯、然后他看。检测到表头里面的各各种数据，它就可以立刻回传到台电的一个控制系统里面，他们就可以观察到说，哎、欸，这个变电所的一切的运作是不是正常的？对，嗯、其实我看到这个机器人以后，我就觉得，哎、欸，这个真的以后对帮助我们。嗯，少子化的状况下面是可以做很多、嗯、有一些工
0: 作还是可以派得出机器人去做这样子。對,對,對,对，台电瓦力这个其实呃蛮有趣的这个案例哦、喔。其实我们都知道说，这個、国营事业，大家每个人都想进去哦、喔，就是大家都觉得说，哎、欸，这个是铁饭碗工作，大家都要进去考。可是因为台湾这个少子化的问题，不是说每个工作都一定会找得到人来做。那尤其是其实，即便是这个呃铁饭碗之类的这个台电，他也碰到说其实。其他。开始找不到那么多人来做一些那种繁复啊、重复性的工作，于是机器人的这个替补性就出来了。像这個瓦力是真的蛮厉害，它不是迎宾机器人，它就是那种巡检型的机器人，专门在这个变电所去巡视哦。那它这个眼睛，因为它有这个红红外线，所以它可以去核对这个温度。那如果一旦这个温度异常，它就可以马上做通报，然后马上可以有人来修。然后所以这个，而且瓦力好像有个好处诶、欸，就是它因为。它不像我们人有情感，就是天气一冷，或是或是觉得同事，哎、欸，这个同事或主管乌烟瘴气，让我觉得呃不
1: 想来上班，就不想来上班。但瓦力好像很可靠、欸，哎。而且如果像那种大台风啊，或者地震，嗯、如果呃台电有什么变电所里面遭受到损坏，或者是哪一个那种高架的电塔<对>有有有任何的那个损失的话。嗯他们也可以派瓦力去，对他真的也不怕石头打下来吧？对啊。目前是不是就只有一个瓦力这样子？对，因为它是试呃试验性的，有点原型机这样的概念。对，而且它的造价很贵，好像要四五百万。其实四五百万，哇！对啊，如果真的你依照台电对想要它的呃最理想的情况是每一个变电所都放一台的话。他们可能目前预算还蛮吃惊，还蛮会让人惊人的这样子。对，虽然他们目前对这个事业很满意，嗯、但是想到这种造价的问题的话，嗯、可能。这个这个可能还要再重长计议吧。对
0: 對,对，但是这个是一个好的概念哈。我们看，其实看，嗯、其实我觉得，呃，对于一些公司来讲，它可能可以算一笔账哦。就比如说，我们聘请一个人，可能我们要给他薪水，把他算他的劳健保等等的。那其实，比如像瓦力这样的机器人，他可能就是一次这个一次<笑>一次痛付个四五百万出去，但是可能我们用按年来摊底，哎、欸，可能是不是三四年啊，就也许就回本了之类的这样子。对。不晓得是不是这样哎、欸，金元呢？金元这次看的好像比较多的是这个服务型机器人，是我们真的可以这笔账就这样算，然后觉得机器人聘请来很便宜吗
2: ？如果是服务型机器人的话，好像真的就是这样，嗯欸、我不确定瓦力是不是、欸、而且瓦力如果需要，比如说像虽然说，因为服务型机器人一定比较便宜，因为它一台。就是可能也不到嗯八十万这样子，嗯嗯、就不像什么四五百万，<對>那个真的是很很恐怖。因为因为瓦力是功能是比较高
0: 级的，它牵涉到这个哎、欸，我们讲这是重要的这个国家安全的基础建设，嗯、所以可能它就是功能比较复杂，所以比较贵
2: 。对，而且就
1: 是检修检修的话，也是一笔成本嘛。嗯、呃，有应该有可能，<對>因为其实像那个呃，宫媛园他们有在讲说，像他们现在设计那个。工业机器人的话，就是它的五官什么口感啊，对
0: ，或者是鼻、
1: 哦、鼻子，它可以去嗅嗅闻。比如说在工厂里面做一些安全，啊、对、哦、安全的巡检的话，嗯、它的鼻子可以去去感测，就是哎、欸、有没有有毒一气体外泄啊？嗯、那它的耳朵里面可能有麦克风，它可以去去听到哎机、欸、器有没有出现一些杂音啊、杂讯这些，嗯、都可以作为你那个公安事件。的一个预先的侦测这样子，嗯，那现在这个
2: 功能真的比服务型机器人好太多，所以造价
0: 肯定是高的，高对，真的维护起来其实可能也是一个一笔成本这样子。<笑>如果说我们真的要<對>要这个普遍买这个瓦力。配置在六百多个便利的时候，可能这个不仅刚开始买可能价格贵，然后但是这个维运的成本可能也是是一笔钱这样子。嗯、那基本就是看到的服务型机器人，大概是在什么场景看到它呢？<對>他们都做什么事呢？基
2: 本上就是都是在餐厅里面看到，就是、嗯、或者是在那种饭店里面。嗯、其实有些。高级的大楼，嗯、他们也开始用机器人做那种送送家送信吗？对，送信、送货啊什么、哦、以前都是那个管理點點、啊，不是以前啊，现在
0: 就是管理员老贝贝这样子的，贝贝<對>管理员贝贝会帮我们这个送信、分包裹等等的这样子。对
2: ，其实就是我遇到的业者，他们说其实这个应用场域非常的广、嗯，对，就是你可以在哎、欸，还有那种荷官机器人，荷官是什么？哦对，就是荷官，就是赌赌场赌场里面的，那边澳门赌场、哦、对发牌、哦、发牌的这样子，好好,好，对对对。然后迎宾机器人、啊，迎宾机器人啊,啊，我还有看过大陆之前抖音有看过那个
0: 烧那个刀削面的机，它<笑>其实只是一个机器手在在烧那个那个面团这样。在台北
1: 有我看过，我、啊、去吃过一家在天母那边，嗯、可是它的擀的面真的没有人工的好吃的。这是一家什么？这是一家有名的面馆吗？<对>还是？呃，在天母小有名气，嗯、然后我也是就是去吃，然后哎，发现他的那个厨房里面有一台机器人，嗯、对，然后我就仔细去看，他真的就是用机器人消灭，那他等于嗯对，但他其实就是消灭的动作，<对>那个擀面就是一个面团弄进去，嗯、然后我承认我是一个好吃鬼，所以所以你非常明白，<笑>就是机器人
0: 削出来的这个机器跟手感就是不太一
1: 样，很多是<笑>什么是怎么样子的口感有差、啊，<笑>他就。跟一般的面条一样，那个手工刀削面的那个 Q 镜，嗯，那个机器人做不出来弹性，<對>你是真的完全這,这个会不会有可能是厉害的这
0: 个就是擀面师傅，其实因为每天的这个温度湿度都不太一样，所以有很多是凭经验、老师傅的经验来着的。这样子就是，比如说今天湿度高一点，说我的面团可能要再加一点什么什么什么这种劲啊，手劲要大大力一点、小力一点等等，这可能不是。这种就是比较低阶的机器，这种
1: 可以弄出来的，对，就是一般、哦、一般这
0: 种一般这种平常这种水准可以弄出来的这样子。可是我
2: 之前看到真仙，它有那种就是寿司的，嗯、就是他帮包寿司吗？它好像就只是就是把饭捏成就是寿司饭而已。嗯、但是我觉得说，哎、欸，那这样效率快很多啊，嗯、而且寿司饭好像也不会有什么。就不需要有什么太，<對>除非他捏的不够扎实，完蛋了！这样日本很多那种老师傅寿<笑>司老师傅要哭了。<對><笑><笑>那之前那日本一星寿司老师傅，<對>他你都不、嗯、不去排队都订不到，啊、而且他又很穷，啊、他一
0: 身的，一身的这个。<笑>捏这个寿司的功力，怎么可以轻易被这个机器人给取代呢？那其实我们其实刚才谈了那么多，大家综合一下可以发现，其实为什么这个机器人开始在我们日常生活中开始多了起来？其实跟这个少子化跟缺工可能都有些关系哦。因为我们知道说，在一些美国啦、中国大陆啦、台湾啦、日本等等的国家，都开始有这种就是少子化、缺工的问题哦。就是有一些工作真的就是，呃，我们真的找不到人来做，人应该感觉应该要去。做一些更为复杂的、更为这个组织性、策略性的工作，所以有一些繁重甚至是困难、危险的工作呢，就需要来交给机器人了。那比如说像这个，呃，佩奇刚刚讲的那个面店里的这个机器手背，它可能也就是说，哎，想要找师傅的学徒可能是不容易的。对，所以他可能类似这样，就音乐声。那寿司店里的这个机器人小帮手，可能也是类似这样的概念哦。那我我想询问一下，就是说，因为这这次金元其实看到很多那种服务型机器人，其实大家还是会好奇，因为服务型机器人它应用场景可能真的蛮广。像比如我们刚才提到的，那可能也有那种长照型机器人哦，就是可以帮忙，就是把这个老人，比如说可以，因为他这个机械手背痛的是都是蛮有力，所以他可以帮忙移动啊。然后甚至其实这一次。看到那个呃，特斯拉他们开发出来这个 Optimus 这个原型机器人呢，它就是它也就这蛮好玩的、欸，就是在影片中你可以看到，它就是跟在它就是在一般的那个呃办公室里面工作，然后真的是很多那种工程师就在自己位置上在打电脑打电脑，然后旁边就是有一个这个人形机器人哦，那人形机器人做些什么事情呢？他可能就是帮忙这个。发这个包裹啦，或者说他帮忙浇花，这种就是感觉好像是可以事前输入一定动线，然后什么样的动作他是可以来帮忙做的。那可能也许长照机器人也是这样子的状况哦。那我是想问一下，就是静渊啊，在像一般在台湾、啊，就是很多餐厅开始进这种服务型机器人啊，那一般这个就是餐厅的这个。应用的情况呢，是不是真的都很方便？是不是就真的说，哎、欸，我可以不
2: 用请真的人来上班了呢？其实还是要请真的人诶、欸。但我就我自己观察，因为其实业者都会讲说，你用我们的服务机器人，机器人让人回归到真正的服务性质， oh, 让他们真的去可以服务客人。嗯、因为、嗯、比如说，像是他们在跑内场外场这样跑来跑去，<对>然后一天都不知道爬几次阿里山了这样子。对,对,对<笑>所以所以他就可能是他什么一个月就可能是就是。全台
0: 绕一圈的那种步数、嗯，好像这个有在你们的文章里面看到，就是个顶泰丰啊。因为在疫情期间，为了要拼这个外送，外送的话，其实他们让机器人来做这个动作，把那个餐点呢送到送出来这样子，然后他们去算那个步伐，真的好像就是。真的类似是爬了一个阿里山的一个概念，这样就真的。如果说因为平常我们因为人都会动嘛，你可能不会去真的计去计算你的员工到底跑了多少步或什么，但是真的计算一下，你会发现，哎、欸，这件事情呢，我们是不是交给机器人来做，然后把人呢移去一个更有价
2: 值性的工作，这样子。嗯嗯，对对对，嗯、业者都是这样子讲的，嗯、就是因为鼎泰丰他就觉得自己是一个很有温度的餐厅，所以那些服务还是要人亲<對>自蹲
0: 到你面前。鞋，然后<笑><對>问号是这样可以吗？什么什么之
2: 类的。对，但是我之前去过一间餐厅，嗯、他们是用就是很常见的那种猫型的那个机器人，嗯、然后呢，我觉得那个服务员好像也没有特别的开心哎、欸，真的、哦，嗯、<笑>就他脸上也没有挂出笑容，感觉还是很忙。嗯、也许有些餐厅老板他如果没有跟着，就是比如说，业者建议他的呃，机器人的台数跟人力的配置，嗯、或者是那个动线没有规划好的话，嗯、其实是会给餐厅的服务员造成困扰。嗯、对，嗯、因为比如说，像是那个他们服务型机器人目前都是。呃，型号都差不多，因为都是大陆那边进口过来的，嗯、所以他们在那个坡度上就会有一定的限制。嗯、但是通常餐厅的内外场都一定有一个坡度，对。那有那个坡度，你其实不能进到内场，因为机器人一送上去，那个汤全部都洒出来、嗯，斜斜斜坡斜坡就不太可以了，这样。子。对，嗯、所以你就是一定要设定好，然后还有桌子不能乱移动、嗯，对，因为它有一个动线是
0: 可以事前来输入的，这样子。对，嗯，哎、欸，这次其实也有读到。一个蛮有趣的桥段哦，就是其实开始有越来越多业主开始接受这种服务型的机器人哦，甚至他在展店之前，他可能就连同这个未来我要聘用多少个这个机器人啊，不能讲聘用，就是购买多少个机器人，甚至<笑>连他以后的动线，其实都已经先算好了。就比如说，哎，可能如果说有这个机器人，他可能比较。坡度不能太高嘛，就是它可能适合比较平缓，嗯、所以我可能呃，这个餐厅名的设计呢，可能就不要有太多奇怪的这个机关等等的，让那个机器人可以就是在固定的动线里面完成它的送餐任务这样子。对对对，嗯，而且机器人也需要充电，就是你时不时还是要回去，對啊、對还是要充电，这也是有成本的耶。对。嗯
2: 對对，嗯、所以其实全部就是要全盘考虑进去这样子、嗯嗯
0: 嗯，是不是有这个公司呢？它它通常是卖断吗？还是说它其实也是有这种租赁的模式，让让这个业主可以以租赁的方式，然后他就不用负担这个维修啊什么什么的
2: ？好像是有这种方式，嗯、可是其实成本不会差太多，嗯、了解，因为他们现在已经就是。最低的成本了，嗯、比起如果说你去跟台厂买的话，<對>那个就是差了好几倍的。对，金
0: 融帮我们算了一笔账如果是这个，因为像现在呃，这个台湾的这个服务型机器人市场，大概台厂产值的跟大陆产值大概就是二比八，就是八成以上都还是是这个大陆机器人服务型机器人。为什么呢？为什么大陆的机器人可以这个这么如此强劲？台湾的
2: 市场呢？应该其实就跟无人机一样，他们发展的很早，所以成本很快就压下来了。然后台湾这边是想要跟上，但是目前的话是有一些人反映是说，目前台厂的良率不足，就你很容易还会铺接的那一种
0: 。或者说，其实台厂会不会很早就想说，哇，这个服务型机器人大陆做的太多，我刚好我还是专注在做那些工业型机器人，可能利润比较高，会不是这样子呢？我觉得
1: ，呃，听起来好像是说，因为就是大陆他们那边发展的比较早，嗯、所以现在市场几乎已经都被他们抢走了吧？哦、因为现在又做得多这样子。对，嗯、现在全。全那个机器人，嗯、中国大陆也是，就是全球最大的市场这样子，对，對對嗯
0: 、感觉应该就
1: 是起步早，嗯、然后自己市
0: 场有，所以可以养出各式培养出各式各样的机器人、啊、对，嗯
1: 、但是你说像工业机器人的话，嗯、它里面可能还会涉及一些
0: ，<對>像
1: 比如说应用在台电的话，有一些就是我们国家机密啊、<對>国家安全的这些问题的话。现在就不可能去用到录制的这个机器人、嗯還，还是要以我们台湾自己来制，<對>而且很多零件或者什么的话，也都会排除大陆的红色供应链。所以
0: 说其实也许台想要着眼的是一个可能利基比较高的这个领域来来来投入这样子哦、喔。对，刚刚其实有提到像是那个特斯拉的这个原型机的 Optimus 啊，它的这个售价呢，按照这个马斯克的讲法呢，是这个比电动车还要便宜，它未来。如果大家想要买它的话，可能一台呢就大概两万美元，两万美元差不多就是六十万，六<笑>十万左右，它可能可以帮你在家什么收拿包裹啊、提重物、跟你一起去买菜，或者说帮你浇花等等的。对，各位会想要在家里买一台这样子的机器人吗？
2: 他会爬楼梯吗？
0: 他会爬，感觉爬楼梯应该要会，因为觉得那个楼梯的这个爬法好像就是一种计算，让他可以步伐一致爬上去这样子。可是如果
2: 说放在家里的话，嗯、要看那个家的状况是什么哎、欸，对对就是或、嗯、因为每个线
1: 呐、啊，或是对每个地方，比如说
2: 像日本那种地方，他有些家庭的那个、嗯、就算买得起好了，那个对。过道够太窄了，对，所以它还是
0: 有很牵涉到这克制化的部分，對,对不对？可能这个统一从工厂出来，嗯、但是要去适应你家的环境，可能也许需要需要一段这个这个叫这叫磨
1: 合期这样子
2: 。嗯，嗯
0: 如果他做太大的话，家里也摆不下，<對>会不<嗎>会想要会想要来一台这样的东西吗？
1: 我觉得还是会再观察一还是
0: 会再观察。毕竟有一个人就很奇怪，<笑>但是有个机器好像就还好。因为自从当妈妈之后呢，很多那个同样是这个家庭主妇的同事，都会超强建立我一定要买什么扫地机器人，一定要买这個洗碗机，因为他们可以帮我就是省掉。很多的时间这样，<多>对我自己大概算一下，因为我们家不算人口不算多，我们家就四个人，两大两小这样子。但是每次吃一顿饭下来，真的那个洗碗真的要洗半个小时、欸，哎，嗯，对，就
1: 是真的。所以
0: 大家机器可以接受，但机人形机械人就不太能够接受，是
1: 吗？是啊，像我妹，我妹她、嗯、她就是那种很忙碌的那个职业妇女，然后又有两个孩子，嗯、她家就是。洗碗呃，洗碗机啊，<对>然后扫地机器人啊，然后还有最近还添购了一个什么厨余搅碎,碎机，搅碎机
2: ，这个静媛非
0: 常知道，哦、静媛赶快来分享一下这个到底为什么需要这个东西。他们在卖那个厨余
1: 冷冻呢？对啊，对我就想说天啊！但是就他来讲的话，他说真的省了非常多的时间，那个扫地机器人还可以帮他拖地
0: ，哇，还可以拖地啊对
1: ！现在还有拖地的功能，嗯、所以他真的觉得。哦，有这个太轻松了，<是>对。可
2: 是扫地机器人，就我觉得有些机器人，他们是说算感觉是高科技的东西，但是有时候也是挺笨的，嗯、因为他。之前我有看过一个影片，就是他买了扫地机器人嘛，嗯、就买那种很贵的扫地机器人。<對>他家里面有养猫，嗯、然后猫可能会乱大便，嗯、然后那个扫地机器人就把那大便卷进去，然后在整个家里面就拖着那大便。
0: 哇，那你的整屋子是大便<笑>对，整个
2: 屋子都是变成就是很恐怖的状况，<哇>然后那个机器人也坏了，对，因为它吸进不它不该吸的东西。對,对对对，所以还是要看情况哦、嗯嗯，所以其实一这个
0: 这讲、個、到这里就觉得克制化，就是一能不能进到你。家、嗯、让你觉得他真的发挥很大的帮助，这个好像还有时候还是得要这个呃白 case 来看哈，这样子嗯,嗯，那那我接下来接下来我们就要进到这个伦理题喽，就是我我需要担心以后这个我的工作被机器人抢走嘛？因为我们知道说，哎、欸，像我们这个记者这个行业开始有一些。开始有一些功能开始被取代，好像据说有那种，哎、欸，这个好像听说很多同业都在用啊、欸，就是一种，就是呃，以前以前，比如说我们跑新闻早期是用手笔记，笔记到现在是手笔记，对不对？嗯
1: <對>，对对，好,好，这是、個、某一年代的，<笑>某一年代
0: ，某一个资历的，我们不要讲年代，某一个资历的这个大前辈就是这样到。即便到今天还是是拿手笔记，那我呢？我个人呢，就是<打>就是听打，对，就是说那个他他开始讲，我的电脑开始打，然后那那是可以在自己很巅峰的状态，是可以到同步的状态，但是现在记者就是更厉害，对不对？他们是不是？据说就是一个手机这样子，一个软体这样开的，他讲的话，受帮者讲的话，立刻可以变成文字，雅雅婷逐字、逐字<对>这样子。对对。然后现在还有更厉害的机器人，叫 AI 这种写稿机器人啊，<是>它就是可以自己，比如说有一些，比如说呃大盘呢，然后每天就是固定那个时间，就是哎告诉你我什么时候开盘，然后是几点呃现在的涨幅是多少，什么时候。其实比较那种 routine 的这种东西，感觉已经有那种写稿机器人，而且发的比我们还快。然后或者说他会。自动去截取一些公司的一些重讯啊，就是直接就是铺成稿子就寫，就写写出比我们的手还快这样子。那在我们需要担心我们工作被抢走吗？佩君怎么看呢
1: ？其实我觉得，呃，机器人还是辅助辅助人人力。嗯来的多，你说它真正取代人类的话，嗯、我觉得还是还是不太可能吧。对,对啊，因为你说尤其像少子化，现在到处都缺工。嗯、对像比如说茶，我我我最近看到就是农委会他们那个、嗯、呃茶叶改良试验所，嗯、他们就是也有发展机器人，嗯，然后就是可以帮助他们在那个茶园里面去帮他们除杂草。哦、像现在根本就已经找不到工人会去帮他们做这些事情，嗯、可是他就是用机器人去、嗯。
0: 嗯、要么你找外劳，而且是要找那种逃逸的外劳，有点违法之嫌；<笑>但是找这种机器人，这个非常合法，这样子對。对
1: ，而且就是，而且还不会帮，他，还可以排除障碍，不会伤到那个<對>那个嗯树根查的苗之类的，对，茶的什么树，茶树、嗯、的树根这一些，嗯、就是这样子。很多类型的东西看起来的话，感觉他应该还是。辅助人力比较多，嗯、因为你最后的操控还是要在人的手上这样子。但是在少子化的还有高龄化的这种情况下的话，它真的可以帮人力。带来很帮人力带来很多的那个价值啦、啊，对啊、嗯
0: 。其实像我们记者工作啊，有时候那种像呃像佩金这样，就是真的蛮资深、很有资历的那个记者啊。比如在同一个圈子里面，可能跑了二三十年，就是这个政治人物呢，就是眉头一动，就是你就看出他在说谎。然后，但是但是他可能是张着眼睛说谎，那可能 A I 记者他无法去判读嘛。但是可能这个呃人，这个有经验的老记者呢，大家就知道。说哎，他开始跟他上次的某某某次讲的话不太一致，或是听出他哪里有语病什么的，这好像还是需要这个人的这个经验哦，来来判断。他可能不是那种简单，我只是把你的话有文必录的这样录下来，然后再出成文字稿，然后像不是这样。所以其实呃，我们还是要对自己很有信心，因、就、为、是、有些工作还是。还是是这个高阶的啊，或者是这种比较分析的这种，也许我们还是还是有这个我们的这个专属的这个权权呃专属的这个知识是可以掌握的这样子。但机你们怎么看呢？会担心机器人抢走你的工作吗
2: ？我觉得会。<笑><笑>因为最近我才知道，说就是现在 A I 全有一个就是聊天的机器人，那个什么叫 G P T， 然后它就是可以直接自动写小说出来了。你叫它帮你写一个小说，它就写小说出来。我就觉得哇，很恐怖。但是我是觉得说，人一定是可以自己再去找，就是开发另外一条路，一定有另外一条路给人走。然后机器人是做那种重复性比较高的工作，目前是这样。但是未来，如果 A I 真的也是。对，加
0: 进来这个功能不再是以前那个什么无敌田径要需要人去驾驶，<對>或者说不是那么就是笨笨的扫地机器人这种。它有了它这个 AI 强大运算，甚至说它以后产生出这种自主意识来，嗯、这种就是可能会让一些人还是会有点担忧这样子。对啊，因
2: 为到时候如果它真的跟人没有区别的话，嗯、那我们。就是可能会做的更细致了，<笑>对、啊、对，嗯，这这就是我觉得我比较怕的是脑的部分，对，这也是在很多那个
0: 电影里面，<笑>科幻电影里面会出现这个情节。再回到我，就是我非常喜爱这个《银河飞龙》里面哦、喔，它其实就是有一两集去讨论到这个机器人的伦理问题哦、喔，比如说这个有一两集啊，有一集大概就是这个呃。呃，这个星际舰队里面的科学家，因为他可能出于自己研究啊，他想要拆一下那个百科的这个正电子的脑，因为他脑是一种叫正电子，有一个宋宋博士来开发的，但是百科拒绝，他就说：“哎、欸，你怎么可以把我这个头啊拆掉？”但是。站在这个科学家立场，他觉得说：“哎、欸，你是一个物品哎、欸，你不是人，而且重点是你是星际间的聘雇的这个员工啊，我应该有权叫你做什么做什么吧？对，然后所以呢，总部呢就有一个命令是说，如果说百科拒绝被拆卸的话，就是人可以去把它关机，然后把它当成物品运送回总部，再来拆开它。那所以在这个这一集当中，可能就可以讨论到说，哎、欸，到底机器人以后当它越来越高就越,越高，开始有些自主意识的时候。”他到底是物还是他是人？那其实也还有一集呢，他在讲说百科他自己呢，自己也帮自己繁衍了下一代，他自己在做了一个仿生机器人哦、喔。哎、欸，我们讲的这《银河飞龙》其实是一九八七年的产物哎、欸，其实大家想一下哇，居然那么早三四年前大家就已经在讨论这些有关机器人的这种伦理的问题，觉得蛮有趣的。那百科在这一集里面当中呢，他就自己在做了一个这个仿生寄生，也就是他的女儿哦、喔。但是百科事前都没有告诉他的这个同事，也没有告诉这个碧凯舰长，所以这碧凯舰长就非常生气哦、喔。那百科就去问舰长说：“啊，那你这么生气哦、喔，那我我去把它关掉哈，就是他可能那个女儿身上有一个开关，跟百科身上一样，就是身上有一个开关可以把它关掉。”那毕凯这样就更深切的说：“哎、欸，百科啊，你创造的是一个生命、欸，哎，你不能说对待一个生命，不能说把它关掉就是关掉。那类似当这样子机器人开的多了，就会有很多伦理学的问题开始讨论。举凡说这机器人到底该把它当成人呢，还是当成物？或者说有些机器人是不是一开始它就不应该被创造出来？这样子，对佩君怎么看
1: 呢？最终的掌握者还是在人的手上吧？嗯、对，所以。”我觉得机器还是机器吧，嗯，到虽然它是机器人，然后可能有很多人的形状或者什么的，嗯、可是我觉得最终它还是在发明它的。人的身上去操控它，或主导它。嗯、对，嗯對，对啊。但我
2: 觉得，如果是比<是>如说，像是真的像威尔史密斯那样子，你的、嗯、你身
1: 体一半一半
2: ，对你已经有一半是机器，一半是人类的话，嗯、那到底要算机器还是人类？因为未来、嗯、可能我们这一代还不会经历到那么遥远的事情，<對>但是如果真的。机器人越来越像人类，人类也越来越像机器人，<对>那就不好说了
0: 。对，所以这个伦理的问题，<笑>可能也许哦，在现在可能哎不会进入到这么的哎，就强烈的问你说，机器人到是人还是说，以经济的角度来看，它当然是物啊，它是我们花钱买，嗯、它还有一个售价。所以<笑>在以后呢，可能也就不好说了，这样子。嗯,嗯不晓得各位听众朋友对于这个机器人呢，是不是还有一些什么样特别的想法呢？如果呢，你有你有什么样的这个建议啊，或者。是觉得说听了我们这期节目，觉得说哎有什么好玩的这个回响呢？可以留言来告诉我们哦。今天我们谢谢静媛还有佩君来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到经济日,日报的网站来阅读相关的文章哦。喜欢我们的节目的朋友们，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。如果说有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，也欢迎留言告诉我们。那我们这一集节目就到这里了哦，谢谢大家，拜拜。<Bye. S 2> 谢谢，拜拜，拜拜。